0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بنندگان گرامی السلام عليكم ورحمه الله وبركاته با درسی دیگر از سیرت رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم در خدمت دوستان و شروران گرامی هستیم در جلسه گذشته درباره اهمیت سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و, و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم برای ما اسوه و الگو و نمونه است در تمام ابعاد زندگی از اخلاقی تربیتی دعوتی و تمام زمینه‌های زندگی سخن گفتیم و گفتیم که ما نیاز به احیای سیرت رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم داریم و اگر امروز مسلمانان در دوران ضعف و ذلت و خاری زندگی می‌کنند یا علتش این هست که سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نفهمیدند و درست درک نکردند و در راه کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و گام بر نداشتند و یا اینکه اگر فهمیدهند هم در راه سیرت و در راه سنت رسول خدا صلی الله علیه و گام بر نمیدارند به این خاطر ما در قسمت‌های مختلف زندگی و در بخش‌های مختلف زندگی رنج می‌بریم اگر مسلمانان سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میفهمیدن بهش عمل میکردند و در راستای آن حرکت میکردند، مطمئنن وضعیتی بهتر از این داشتن این هست که ما نیاز داریم و ضرورت داریم که سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بفهمیم هرگاه به اوزاهمون مراجع میکنیم به احوالمون مراجع میکنیم باید بیاد این گفته خداوند عزوجل بیفتیم که میفرماید a ظهر الفساد و البر و البحر به کسبت اید الناس فساد در دریا و خشکی به سبب اعمال مردم آشکار گردیده است یا اینکه وقتی که بینیم که تحت ظلم و ستم زندگی میکنیم دنیا زور میگوید زورمندان و قدرتمندان ستم میکنند باید بیاد این بیفتیم که اعمالکم امالکم این اعمال شما هستند که بر شما حکومت میکنند و وقتی که میبینیم که دعا میکنیم و دعاهای ما اجابت نمیشود باید بیاد این بیفتیم که ما قرآن خدا و سنت رسول خدا صلی اللہ علیه وآلی و, و سیرت گهربار رسول خدا صلی اللہ علیه رو پشت سر گذاشتیم این است که احساس نیاز شدید در این دوران پر هرج و مرج و در این دوران پر فساد احساس شدید به آشنایی با سیرهت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و این مقوله امام مالک رحمه الله رو هرگز از یاد نمیبریم که میفرماید لا یسلح آخر هذه الامه الا بما سلح بیه اولها آخر این امت و پایان این امت اصلاح نمی مگر به آن چیزی که اول این امت اصلاح گردید اول این امت نسل اول اون دوران تلای اسلام با تمسک بسیرت و سنت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم اصلاح گردید و تونست پیروز بشه و تمدنهای بزرگ اون روز رو در هم بشکند و امت اسلامی رو به ساحل نجات و پیروزی برساند ما هم اگر با سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم آشنا بشیم و بهش چنگ بزنیم مطمئنن پیروز خواهیم شد و مطمئنن امت به ساحل نجات خواهد رسید و وعده الهی در حق امت اسلامی که میفرماید و این تنصر الله و یثبت اقدام اگر شما خدا را یاری کنید خدا شما را یاری خواهد کرد و یثبت اقدام و قدم شما را ثابت نگه خواهد داشت و مطمئنن چنین وعده الهی در حق ما نیست متحقق خواهد شد پس ما در شدد آن هستیم که در این درس ها با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم آشنا بشیم اما برای اینکه بدانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در چه جوی رشد کردند در چه فضایی رشد کردند دعوت چگونه نشأت گرفت و چگونه شکل گرفت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه به پیروزی رسید جا دارد که ما با تمدن ها و ادیان از بهسات آشنا بشیم آشنا بشیم که جهان در دوران بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی وسلم چه وضعیتی داشت چه دورانی رو پشت سر میگذاشت چه حکومت هایی در آن روز وجود داشتند و چه طرز تفکرها و آداب و رسومها و فرهنگهایی حاکم بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه دعوت توحید رو در میان این تمدن و در میان این, این فرهنگ ها و آداب و غرس نمود و توانست امت اسلامی رو تربیت نماید این است که به ادیان و قبل از بعصت میپردازیم میدونیم که در دورانی که رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم میخواستم مذبوث بشن یکی از بزرگترین امپراتوری های اون زمان و قدرت‌های های اون زمان قدرت روم بود که شامل یونان کشورهای بالکان آسیا سوریه مصر فلسطین و آفریقای شمالی بود روم قدرتی بزرگ بود که بیشتر در دست مسیحیان بود و این قدرت در این قسمت‌ها از زمین حکومت می‌کرد، حکومتی بر اساس ظلم، شتم، مالیات‌های زیادی از مردم می‌گرفتند، در طبقات بالای جامعه روم رفاه و آسایش و عیاشی بسیار رواج داشت در مصر ستم سیاسی زیادی در این حکومت رواج پیدا کرده بود در سوریه نظام بردهداری به شدت رواج داشت و تعدادی از تعدادی دیگر به عنوان برده استفاده می‌کردند حکومت بر اساس زور و شمشیر و قدرت بود و مردم از ظلم و ستم حاکمان رنج می‌بردند در کتاب الحضار ماضیها ها و حاضرها صاحب معلف کتاب می گوید در روم رهبانیت همه جا را فرا گرفته بود روبیها که اصاسا مسیحی بودن بسیاری از اونها در دیره و در گوشنشینی به سر می و در ازلت به سر می بردن و رهبانیت رو در پیش گرفته بودن شاید علت رهبانیتی هم که در میان رومی ها رواج پیدا کرده بود ظلم و شتم طبقه حاکمه بود که به علت ظلم و شتم زیادشون تعداد زیادی از مردم به عبادتگاه ها پناهنده شده بودند. از طرف دیگر در حالی که گروهی مشغول عبادت و مشغول پرستش در عبادتگاهها بودند در بیرون فساد به اوج خودش رسیده بود در فضای بیرون و در محیط اجتماعی فساد به اوج خودش رسیده بود میدانهای بزرگ ورزشی رو تشکیل می میدادند میدان مسابقه و درگیری میان مردان با یکدیگر درگیری میان مسابقه دادن حیوانات با یکدیگر و از این چیزها اون قشر رفاه طلب و آسایش طلب جامعه از این مسئله لذت می بردن و گاهی موقع این های مردان با یکدیگر و های حیوانات و مسابقات حیوانات با یکدیگر باعث درگیری های بسیار خونین میشدن که از این چیزها لذت می و بزرگانشون و حاکماشون و سردمداران این حکومت روم در فسق و فساد به سر می بردن. پس این تمدن یعنی تمدن امپراتوری روم بر اساس ظلم و ستم و عیاشی بنا شده بود و تعدادی هم که توانی نداشتند و چارهی نداشتند به عبادتگاه ها آورده بودند و در اونجا پرستش می‌کردند و محیط بیرون پر از فساد و فحشا بود آین دیگر و امپراتور بزرگ دیگری که در اون زمان یعنی در زمان مبعث رسول خدا صلی اللہ و علیه و سلم مطرح بود امپراتوری فارس یا ایران بود که این امپراتوری بزرگتر بود در ایران آین زرتشت رواد داشت اما در قرن سوم میلادی آین مزدک هم اومد و بر این آین افزوده گردید این آین همه چیز رو برای همه کس مباه می میستند حکومت های ایرانی و امپراتور ایرانی پادشاهی از یکی به دیگری به ارث می رسید اونها خودشون رو پادشاهان ایرانی در این دوران خودشون رو بالاتر از بشر می دانستن. خودشان را از نسل خدا میدانستند به همین خاطر همه درآمد های دولت رو ملک خودشون میدونستند هر تصرفی که می‌خواستن در اونها انجام می‌دادند، اسراف. زیادی میکردند کار زیاد از مردم می و بسیاری از مردم برای اینکه از ظلم و ستم اونها فرار بکنن باز هم به عبادتگاه ها پناهنده می شدن. و به هر حال فسق و فحشا و فجور در میان طبقات حاکم جامعه و ظلم و ستم به طبقات پایین جامعه به شدت در میان امپراتوری ایران رواج داشت جنگ های طولانی هم میان این دو تا امپراتوری یعنی امپراتوری ایران و روم در میگرفت که مردم درش هیچ گونه مصلحت و منفعتی نداشتند فقط بر اساس هواها و هوسها و خواهشات نفسانی این امپراتوری ها ملت ملت‌ها با یکدیگر می‌جنگند. یکی دیگر از ت های اون دوران تمدن هند باستان یا تمدن هند اون دوران هست هند پسترین نظام اخلاقی و اجتماعی و فکری خودش رو در این دوران سفری می میکرد فساد به عبادتگاههایش رسیده بود به خاطر اینکه ادتگاه ها رو فساد و در ادادگاه رو هم نوعی تقدس میدانستند زنان در جامعه هند از جایگاه بسیار پایینی برخوردار بودند به طوری که هر زنی که شوهرش فوت می‌کرد اون زن رو زنده با آتش می‌کشیدند و اساسا یک نظام طبقاتی بسیار شدید در هند حکومت می‌کرد که چهار تا مردان هند رو و در تمدن هند چهار تا طبقه وجود داشتند یکی طبقه براهمه کاهنان یا براهمه که اونها همون طبقه رجال دین بودن این رجال دین برای خودشون حقوق خاصی قایل بودن هر گناه و هر جرم و جنایتی که انجام می دادن معتقدم بودن که ما مورد مغفرت و رحمت الهی قرار گرفتیم و هیچ کس نمی تواند به جایگاه اونها برسه این خاطر هر فساد و فهشایی رو انجام می دادن دوم طبقه جنگجویان و سربازان بودن در نظام هن که اینها کار جنگجویی و کار جنگ رو انجام میدادند که بینها شتری میگفتند و اینها هم از یک پایگاه و جایگاه خاصی رو در جامعه هند برخوردار بودند بعدش طبقه کشاورزان و تاجران بودند که این طبقه بهشون ویش میگفتند و اینها مشغول کار کشاورزی و تجارت بودند و پ... طبقه پایینتر و طبقه پستر در جامعه هند خدمتگزاران بودند که اونها شدری میگفتند و این گروه در واقع فکر میکردند بقیه گروهها چین فکر میکردند که خداوند در زوجل این گروه خدمتگزار رو از پاهای خودش خلق کرده و اینها رو برای طبقات خدمت به طبقات دیگر فرریش این نظام طبقاتی و این فساد اجتماعی در هند بیداد می کرد هیچ طبقه ای حق نداشت از طبقه خودش حرکت کند و وارد طبقه دیگری شود رجال دین و براهمه مشخص بودند که شاورزان و جنگجویان خودش به جای خودشون مشخص بودند که شاورزان و تاجران هم مشخص بودند و خدمتگذاران و شری ها هم مشخص بودند. این خدمتگذاران و چری ها حق نداشتند کتاب مقدس یاد بگیرند، حق نداشتند سوادند. و حقشون فقط این بود که خدمت بکنن این هست که این در دورانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم شدن این نظامها ها و این امپراتوری های بزرگ در زمین حکومت میکردند اوزای دینی جهان هم قبل از بحثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وضعیت بهتری نداشت اگر در اوزای سیاسی ما میبینیم که چین چی امپراتوری های بزرگی در آن زمان حکومت میکردند که فتنه و فساد و فهشا سراسرشان را فرا گرفته بود اوزای دینی هم اوضاع بهتری نبود دوران دینی اصر دینی در اون زمان با پسترین مراحل خودش گرایش پیدا کرده بود طوری که فساد در قسمت های مختلف دینی و سیاسی و اجتماعی سایه افکنده بود هرج و مرز در تمام ابعاد زندگی مردم رسوخ پیدا کرده بود، رخنه پیدا کرده بود، یهودیت گرچه در آن زمان رواج داشت، از اما تبدیل به مجموعی از آداب و رسوم شده بود که متأثر از همسایگان شده بود و اونها به بت روی آورده بودند، یهودیت نه تنها اینکه دچار تحریف شده بود، بلکه تبدیل به مجموعی از پرستی شده بود مسیحیت هم اونطوری که قرآن کریم برای ما به تصویر میکشد و ما در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت مسیحیت هم دوچار دستخوش تحریف راهبان و علماء یهود شده بود نور توحید از میان رفته بود نصارا با یکدیگر دوچار اختلاف شدید بودند به طوری که گروهی از نصارا گروهی دیگر رو تکفیر می کردن نصارای شام و عراق در برابر نصارای مصر ایستادن و با هم دیگر جنگیدن کلیسی ها, کلیسا ها به رقابت خانه تبدیل شده بود که گروهی از مسیحیها ها گروهی دیگر رو تکفیر می و اینگونه گونه مسیحیت هم دوچار بود پرستی شد، شده بود و اندک اندک داشت عقیده تسلیس یعنی عقیده پرستش سه خدا عیسی و ابن مریم و روح القدس داست در میان مردم رواج پیدا میکرد پس ادیان اون دوران همونطوری که تمدنهای اون دوران به انحطاط گراییده بود و وضعیت خوبی در دوران مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نداشت یهودیت و مسیحیت هم دوچار و دستخوش تحریف و تبدیل شده بود و بت در میان مسیحیان و یهودیها ها به شدت رواج پیدا کرده بود یکی از آیین های دیگری که در زمان مبعث رسول خدا صلی الله علیه و سلم رواج داشت آین مجوسیت در ایران بود که همون طوری که می دونید مجوسی ها طبیعت را پرستش می‌کردند. بزرگترین عنصری از اناسور طبیعت را که پرستش می عنصر آتش بود اونها آتش کده زیادی در سراسر ایران در طول و عرض ایران ایجاد کرده بودند و اونها رو پرستش می‌کردند. هرچند وقتی که مجوسی ها در داخل عبادت کده ها می آتش کده ها آداب و رسوم خاصی رو رعایت می و از آداب خاصی برخوردار بودند. اما عبادتشون فقط در معابد و عبادتگاه ها و آتشکده ها بود. وقتی که از اونجا بیرون می اومدن هرچی میخواستند انجام میدادند. مورخ دانمارکی درباره ایران در دوران ساسانیان می گوید، اونها روزی چهار بار خرشید رو عبادت می و رو به آتش نماز می اساساً اصاساً به آین زردوشت معتقد به دوتا اله خیر و شر بود که به اله خیر اله نیکی و خوبی ها و اله شر یعنی اله بدی ها که مشغول عبادت و پرستش, پرستش آتش بودند و در این خرافات به سر می بردن در خرافاتی مانند آتش پرستی خورشید پرستی و طبیعت و عبادت عناصر طبیعی این هست که در اون زمان مجوسی هم همچنین وضعیتی داشتند یکی از ادیان دیگری که در واقع یک دین دیگر دین بدپرستی دیگری که در هند اون زمان و آسیای مص... وسطی وجود داشت آین بودا یا بوداییسم بود که اینها هم مجسمه ها و تمثالهای رو از بودا درست کرده بودند و در گوشه و کنار دنیا عبادت می کردن. هر کجا که می‌رفتند این مجسمه های بودا را با خودشون می و در اونجا مجسمه های از بودا درست می‌کردند و پرستش و عبادت می کردن پس در مقدمه سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما بودیم گفتیم که برای اینکه سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو بشناسیم باقی باید موقعیت سیاسی و تمدن‌های دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو بشناسیم، آشنا شدیم که تمدن‌های بزرگ اون زمان تمدن ایران، روم و هند باستان بودند و اینها در فسق و فساد و فحشا به سر می‌بردن و ادیان اون دوران هم یهودیت و مسیحیت دچار تحول و دست خوش تحریف شده بودند و بت پرستی و شرک و خرافات روی آورده بودند و همچنین آینهای دیگری اون زمان آیین مجوس و بودا بودند، که اینها هم مجوسی ها آتش و عناصر طبیعی رو پرستش میکردند و بودایی ها هم هر کجا میرفتن مجسمه های رو از بودا نش میکردند و پرستش می نمودن. در چنین جوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم در میان شبه جزیره عربستان که در جلسه آینده به اوضاع دینی و اخلاقی و سیاسی شبه جزیره عربستان می پردازیم پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم مبعوث می شود در دنیایی که جهل و تاریکی و ظلم و ستم همه جاش را فرا گرفته و نور ایمان و نور هدایت بر بشریت می تابد تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته